0: Er mein erstes Tattoo, das hatte ich sogar noch in der Schulzeit. Ich war ein Jahr in Amerika und da habe ich mir das heimlich machen lassen oh. und kam dann damit zurück. Meine Eltern waren natürlich hell begeistert.
1: Was war denn das für ein Tattoo? Das ist ein
0: China-Zeichen als Arschgeweih. Oh. <lacht> <lacht> Ah, es gibt doch immer diese Gags von
1: Leuten, die sagen, ja, da steht Weisheit und das in Wirklichkeit heißt das Dummkopf. Was, was heißt der? Was bedeutet der? Das heißt, ich
0: habe mir das mittlerweile einfach drüber schreiben lassen, weil die Leute dann nicht mehr fragen, es steht jetzt drüber mit so einem dicken Pfeil, was das heißt. Das heißt Jün und das heißt Chance, also Schicksal Aha. im positiven Sinne. Und das okay. stimmt auch wirklich. Du hast
1: auch vor, ich wollte gerade sagen, du hast vor dreimal
0: im, äh, im Wörterbuch nachgeguckt. Lange ich hatte nach. eine Freundin, die kannte die Zeichen. <lacht>
1: Viel, viel, viel Hamburg, Hamburg. Der Talk-Podcast von NDR 90,3 mit Daniel Kaiser. Herzlich willkommen zum Podcast mit dem Hamburg-Gefühl. Hier erzählen interessante Menschen, wie sie in dieser Stadt leben und was sie mit dieser Stadt schon alles erlebt haben. Heute mit einer Frau, einer Künstlerin, die unter die Haut geht. Tattoo-Künstlerin und auch sonst Künstlerin, Franziska Nast. Moin, hallo.
0: Moinsen, moin.
1: Du hast viele Tattoos, du hast die äh, Pulloverärmel so ein bisschen hochgezogen und da sieht man tatsächlich so ein Anker, so richtig klassisch.
0: Das ist, der Kla das ist der Klassischste. Das ist auch der Anker, Herbert Hoffmann. Also es ist nicht nur irgendein Anker.
1: Herbert Hoffmann, Tattoo-Legende, darüber reden wir äh, später. Ähm, wann hast du selbst zuletzt gestochen?
0: Vor einer Woche. Was denn? Vor einer Woche Gebilde.
1: Gebilde? Gebilde, Ge mhm. ja,
0: das ist, äh, ich habe äh, seit 2012 praktiziere ich quasi das Format der site-specific äh, Tätowierung, ortsspezifischen Tätowierung, ja. das heißt meistens, wenn ich auf Ausstellung bin, entwickle ich für diese Show Motive. Das mhm. sind dann Zeichnungen oder eben Gebilde, keine konkreten Motive. So abstrakte Sachen. abstraktere so, ja. mhm. Sachen und die gibt es dann nur da.
1: Und da kommen dann Menschen und sagen, ich bin in der Aufstellung und möchte mir ein Souvenir dieser Ausstellung Es geben, gibt sozusagen. quasi
0: Sammler schon auch und die wollen, weil man dieses Motiv dann nur dort kriegen kann und dann nie wieder.
1: Oh, das ist ja irre. Und wie viele Tattoos hast du selbst?
0: Ich, oh nicht mitgezählt. Ich habe, es hat sich ein bisschen was angesammelt, aber es geht auch noch, ist auch noch ein bisschen flach. Also du
1: bist, bist du schon eher auf Bundesliga-Niveau eines Bundesliga-Fußballspielers? Nee, also nein, ich nein, bin
0: auch nicht Fan von so Sleeves, muss ich sagen. Okay. Ich bin eher Fan von 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 wachsen. Von wachsen. wachsen. Genau.
1: Was stichst du nicht?
0: Was steche ich nicht? Ähm, pff. Ich steche, wie gesagt, keine so vorgefertigten Motive. Es hat sich dahin entwickelt, dass ich eher ähm, Dinge, Flecken, Linien aufnehme und eigentlich nicht so gern konkrete. Motive, Aber es ist natürlich auch möglich, wenn es sein muss.
1: Also weniger den dekorativen, sondern eher so diesen künstlerischen Aspekt auch von Tattoo. Richtig, ja. genau. Und darüber sprechen wir auch noch, ja. was, das, was das bedeutet, wie du dazu gekommen bist. Das ist nämlich eine spannende Geschichte. Aber Tattoo ist eben nur eine kleine Facette deiner Arbeit als Künstlerin. Immer wieder gibt es große Ausstellungen in Bremen, Essen, in Wolfsburg, in Oslo. Zuletzt Reality mit ganz vielen R's. Wie viele R's? Fünf, 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 fünf ja. R's. Im Artmuseum Museum bei Bonn. Reality ist das, ja genau. das kann
0: nicht jeder. <lacht> ja.
1: Ich habe ich hab gerade Spanischkurs gemacht, da muss ja, man das. das ja, ja, das ja, ist ja, das ja, gut, das ist das R. Man erkennt die
0: Leute am R, es ist so. Ja.
1: <lacht> Wie würdest du deine Kunst beschreiben, wenn dich auf der Party jemand fragt und was machst du so?
0: Ich finde das oft schwierig, weil ähm, ich tatsächlich nicht so ein klassisches Gebiet bediene. Es mhm. ist immer die Frage, wer fragt. Ich würde dann am weitesten sagen, ich mache Installationen. Mhm. Wenn man dann fragt, mit welchem Material sage ich Papier, aber auch eigentlich mit der Idee der Transformation von Technik. Das heißt, ich habe quasi wie ein Werkzeugkoffer verschiedener Features, die ich irgendwie gelernt habe über die Zeit mhm. und die setze ich quasi bewusst immer wieder falsch ein, in Anführungszeichen. Zum Beispiel tätowieren? Zum Beispiel tätowieren, ja. Da tätowierst du
1: Säulen zum Beispiel. Aber, ja, genau. Äh, genau. Das heißt, du hast diese Technik angeeignet und die holst du dann raus und ich sage nicht verfremdest sie, aber benutzt sie anders und neu in einem neuen künstlerischen Kontext.
0: Genau, das mhm. ist eigentlich die Grundidee. Wie kann ich sozusagen das vorhandene Werkzeug mhm. umwandeln, um es eigentlich in einem fachfremden Bereich wieder einzusetzen?
1: Und Reality in Rolandseck bei Bonn wie lief das so?
0: Oh, das war toll. Ich mhm. bin jetzt ein bisschen traurig, dass es vorbei ist, aber ja. es war auch sehr lange. Also es lief über ein halbes Jahr und war eine super Ausstellung. Tolles Haus, tolle Räume, tolle Leute.
1: Komm, an, an einer anderen Ecke von Deutschland kommen Leute auf dich zu und sagen, mach uns doch mal eine Ausstellung. Kommst du da hin, machst eine Ausstellung. Da kommen Leute auf, weit angereist, um deine Sachen zu sehen. Das ist doch ein irres Gefühl, oder?
0: Das war ein irres Gefühl, vor allem als ich jetzt die Besucherzahlen gehört habe, die da waren. Mhm. Also konnte ich gar nicht glauben. Ist im fünfstelligen Bereich Toll. und da freut man sich da natürlich.
1: Irre. Du lebst schon Jahrzehnte in unserer Stadt in Hamburg mhm. und gerade als du hierher gekommen bist, hast du gesagt, Mensch, ja, ich war schon lange nicht mehr hier, so roten Baum, Harvesthude, mhm. aber ich kenne das alles noch ganz genau.
0: Richtig. Ja, da kriege ich einen kleinen nostalgie wie ich gerade erzählte. Ich bin hier quasi aufgewachsen. Mhm. Also ich ging hier zur Grundschule, ich hatte da im mhm. Wilhelm-Gymnasium Geige. Dann war ich hier an der St. Elisabeth-Schule, Mestinerin. Oh. <lacht> gewesen. Ja. Äh, so richtig, also das was, war, was, war
1: das, äh, was war das Beste äh, am Messdiener sein? Ich habe schon vor, weiter. Ich schon, das war schwenken. Ja, das nicht gesehen. Genau das ist es. Das ist ein toller Moment, <lacht> wenn man nämlich die Gemeinde beschwenkt dann genau. ist ein toller.
0: Und äh. beschwenken ist ja dann im doppelten Sinne, weil man wird ja so düdelig <lacht> von, äh, von dem Geruch. Aber genau, das war das war trotzdem eine ganz lustige Zeit. Aber wie gesagt, das war ein Kapitel für sich. Und dann ging es weiter, noch Mittelweg war auf der weiterführenden Schule, mhm. Sophie Barath.
1: Ja, katholische Schule auch. Genau. Auch
0: katholisch, richtig. Das kennt sich aus. Ja, na klar. Ordensschule, genau, ja. aber ja.
1: Genau, das heißt, da steckt ordentlich viel Hamburg-DNA in je drin, deshalb machen wir jetzt mhm. mal eine 040-Aufwärmrunde. Ich frage dich mal, Alster oder Elbe?
0: Ich sag Elbe, auch wenn ich eben tatsächlich durch die Vergangenheit auch viel an der Alster war. Hashtag Weiße Stühle, aber trotzdem lieber Elbe. Warum? Äh, Schiff fahren, weiter, weiter weggehen können, ähm, Strand, mhm. Container. Container. <lacht> liebe Container? Du lebst Container.
1: Da hat ja Otto Walkes gerade, apropos Kunst, ja. hat er ja irgendwie Container, die aufgeschichtet sind, aufgestellt sind wie das Brandenburger Tor, hat ja. er ja dekoriert, bemalt und so. Ne? Ich habe
0: es noch nicht live gesehen, mhm. aber es muss irgendwie so ganz beeindruckend sein und ich finde cool, dass Otto irgendwie immer noch so am Start ist. Ich mag ihn.
1: Ich finde ihn auch toll, weil er auch facettenreich ist. Ja. Er ist eben nicht nur Holle der ja. sondern so. Genau. Mal, genau. Fischbrötchen oder Franzbrötchen?
0: Auch schwierig, aber ich nehme Fischbrötchen, weil ich grundsätzlich auch nicht so süß unterwegs bin. Ich würde sagen, wenn süß, dann Franzbrötchen. Ah. Aber eigentlich lieber Fischbrötchen. Angela
1: Merkel oder Helmut Schmidt?
0: Boah, schwierig. <lacht> ah, kann ich mich nicht entscheiden. Kannst
1: du nie entscheiden? 50-50. 50-50. Udo Lindenberg oder Jan Delay?
0: Oh, das ist auch schwierig. Aber ja, das ist nicht einfach. Das ist schwierig, aber ich nehme Jan Delay. Ja. Obwohl ich quasi mit beiden auf irgendwie so eine Art aufgewachsen bin. Also sie haben beide irgendwie so einen Stein im Brett bei mir. Udo auch schon, das haben wir vielleicht noch DDR-Zeit. Ich kannte Udo schon zu DDR-Zeiten. Hinterm Horizont geht's es weiter. Ne? Ja. Trotzdem, also doch, Jan, Delay, damit bin ich irgendwie so aufgewachsen.
1: Golden Pudel oder Elbphilharmonie? Pudel. Ja. Aber Elfie kennst du.
0: Elfie kenne ich, ja.
1: Aber trotzdem Pudel.
0: Trotzdem Pudel. Warum? Uns oh, ich liebe mit. den Pudel, ich, ja. der, ich auch Pudel, ich würde sagen, mittlerweile ist es eigentlich der einzige Club, in den ich noch gehe, also weil Ach, meine Kiezzeit mehrmals wöchentlich auf dem Kiez ist irgendwie so ein bisschen vorbei, mhm. wenn ich weggehe, dann noch in Pudel und ich finde, da gibt es einfach tolle Leute, die das alles auf die Beine stellen, ähm, der Ort ist irgendwie mehr oder weniger auch trotz Brand so geblieben, wie er ist, wichtige Veranstaltungen, gutes Netzwerk, mhm. tolle Musik.
1: Mhm. Neue Flora oder rote Flora? Rode? Ja. Bist du auch mal, ich war noch nie da drin? Doch. Ja, ich nicht? Also, du kennst das. Also, das ist, glaube ich, nicht so meine Bubble. Nimm uns mal mit, wie sieht es da drin aus?
0: Oh, da zusammengewachsen, hier und da ein bisschen dreckig, aber auch gute Leute. Dann gibt es da mal einen Plakat-Workshop, da gibt es auch gute Musik, Konzerte drin und draußen. So
1: ein bisschen runtergerockt auch. Auch runtergerockt, aber das ist
0: okay. Mhm.
1: Du lebst ganz lange in Hamburg und du hast lange auf St. Pauli gewohnt, ne?
0: Ja, lange, lange, also drei Jahre.
1: Ach so, okay. Aber dann mit, dann Mann.
0: Um mit mit Mann, ja oder mit dem Mann
1: sozusagen, mit Mann, so. also mittendrin
0: und <lacht> ja, mit Mann auch, mit dem Mann auch, genau, ja, genau, ja, genau. Ja, äh, genau mittendrin. Reeperbahn. Auf der Reeperbahn. Kann man da wohnen? Da kann man auch wohnen, aber der Grund war, dass wir dort, ich mit einer Gruppe Leute, dort den Kunstverein St. Pauli gegründet haben. Der ah. ist mittlerweile nicht mehr dort, begann aber dort und deswegen sind wir in eine Wohnung gezogen, in der quasi auch der Kunstverein St. Pauli war. Das war also unsere Wohnung, aber auch der Ausstellungsort.
1: Ich habe ja auch 20 Jahre auf St. Pauli gewohnt, gar nicht weit entfernt, aber deutlich nicht mehr im Epizentrum in der Heinheuerstraße mhm. Ecke Kliemann-Schulz. Das war schon echt die, die entscheidenden 300 Meter weiter entfernt. Aber was erlebt man denn da so, wenn man wirklich in Steinwurfweite der Davidwache lebt?
0: Vieles. Also man hat natürlich morgens die Kotze vor der Tür oh. oder auch in der Tür, aber ähm, auch nicht unbedingt. Man erlebt vieles. Also dadurch, dass wir neben dem Kiosk wohnten, also neben dem Edeka-Kiosk, erlebt man natürlich mannigfache Junggesellenenabschiede und so weiter, aber auch ja alle möglichen. Couleur von Leuten, Touristen leider auch natürlich, oder warum leider, ist auch wichtig, aber und man lernt natürlich anders die Leute kennen, die da quasi auch arbeiten in jederlei Hinsicht.
1: Hast du da gern gewohnt oder war das nur wegen des Konzerts? Nein, ich
0: habe da sehr gerne gewohnt, muss ich sagen, nur ich habe ja auch mittlerweile zwei Kinder und jetzt würde ich nicht mehr direkt auf der Reeperbahn wohnen wollen mit denen.
1: Das ist schon noch so. Also ich erinnere äh, mich, ich bin damals, als ich nach St. Pauli gezogen bin, war ich Teil der Latte-Makiatisierung. Also ich war sozusagen ein anderer Stadtteil. Und jetzt, so 20 Jahre später, ist das auch schon ein anderer Stadtteil. Da gibt ja. es so Familiencafés, Babyklamottenläden, gibt es ja auf St. Pauli. Ja. ist schon noch anders geworden.
0: Ja, aber das würde ich finde ich auch schon wieder komisch. Also diese komischen kleinen Zentren, die dann da entstehen und so ein bisschen Gated Communities sind und wo sich auch nur bestimmte Leute die Wohnung leisten können. Aber um dann so ein bisschen anrüchig auf St. Pauli zu wohnen, das finde ich dubios. Für den Sexappeal also, sozusagen. Ja.
1: Ja, genau. Und wo wohnst du jetzt?
0: Ich wohne in Altona-Ottensen. Naja. Quasi. Ah,
1: das ist ein paar, drei, zwei Bahnstationen weiter. Ja. zwei s
0: Wir sind dann auch ganz schnell wieder auf St. Pauli, wenn wir wollen.
1: <lacht> ja. Und wie ist es da so? Oh, da
0: ist es toll. Es ist halt wie ein kleines Dorf, muss ich sagen. Ich wohne da auch schon relativ lange. Und durch die Arbeitsumstände, aber auch Kinder und Co. kennt man halt alle Arten von Leuten. Und. Ja, es ist halt wirklich wie so ein kleines Dorf. Ich mag es da sehr gerne.
1: Mhm. Äh, so mit, mit, mit Menschen, wenn du sagst so Dorf, wie äußert sich das zum Beispiel?
0: Oh, das äußert sich, dass äh, man kennt den Postboten, die Eisfrau. Man kennt irgendwie alle Leute aus dem Supermarkt. Man kennt die Hinz- und Kunstverkäufer und grüßt sich und hält einen kleinen Schnack. Und ähm, dann ist da das Thalia-Theater, wo man irgendwelche Leute kennt. oder. straße
1: genau. Ja. Genau,
0: also es ist einfach so eine totale Verbindung von verschiedenen Stationen. Fabrik ist da. Orten sind und, und, ist
1: aber auch... Ganz Ganz billig ist das ja nicht, ne?
0: Es ist leider nicht mehr ganz billig. Also es ist, finde ich, immer noch eine Mischung. Also es ist natürlich schon viel, auch wie du sagtest, das Latte Macchiato Publikum dahingezogen. Aber ähm, <lacht> es gibt auch noch Tendenz Richtung Bahnfeld und so mischt es sich zum Glück noch ganz gut auf, finde ich. Mhm.
1: Du bist Jahrgang 82 ja. und geboren nicht in Hamburg. Korrekt. Sondern in Halle. Und in 82, <lacht> Halle, Moment, da war doch was, da war die DDR.
0: Richtig, richtig.
1: Und wann bist du, wann hast du rüber gemacht?
0: Wir sind ausgereist mit der Familie, meine Eltern hatten einen Ausreiseantrag gestellt und der wurde dann eben irgendwann genehmigt und dann ging es auch Schlag auf Schlag. Also das war dann ungefähr so, dass es hieß, so morgen dürft ihr den Zug besteigen oder müsst, weil wenn ihr den jetzt nicht nehmt, dann ist er weg, dann könnt ihr nicht fahren. Und dann mussten wir Kinder quasi ganz schnell unsere drei Lieblingssachen einpacken und sind dann in den besagten Zug gestiegen.
1: Dann war das war
0: das war 88. Mhm.
1: Da ahnte man die Wende noch nicht.
0: Es bahnte sich an
1: Glaube so Auf ja. jeden Fall. Ja. Und
0: wir hatten eben schon unsere Familie war quasi schon geteilt in Ost und West. Also wir hatten eh schon so ein bisschen den Hau weg. Es waren Teile der Familie, Schwester meiner Mutter in Hamburg. Und man traf sich quasi zum Beispiel in Tschechien oder so, weil man oh ja. sich natürlich irgendwie, wenn es Familienzusammenführungen gab, traf man sich ja zum Beispiel in Prag oder Marienbad. Aber
1: das ist ja 88 ist immer noch. Volles Risiko gewesen. Wenn man einen Ausreiseantrag stellt, dann stellt man sich ja aus der Sicht des Regimes gegen das Regime.
0: Das ja? ist auf jeden ja. Fall so. Genau, meine Eltern hatten dann auch automatisch Probleme. Also hatten sie eh vorher schon irgendwie, aber hatten, waren dann natürlich auch nochmal anders auf dem Kika. Mhm. Und deswegen, also ganz kurzer Schwenk zu dem katholisch sein, wir sind jetzt nicht so, also katholisch sein in der DDR ist eben was anderes gewesen. Also da in der Kirche war eben auch die Möglichkeit, sich anders zu organisieren. Ja, Die Gemeinde war quasi wie so ein bisschen Schutzraum. Man ja. konnte sich da mit Leuten austauschen, eine Demo organisieren etc.
1: Das war ja der Freiraum da, die Friedensgebiete waren ja sozusagen Richtig. der der Nukleus der, ja. der Demokratiebewegung da auch tatsächlich. Und äh, du warst sechs, das heißt bist auch schon in der DDR zur Schule gegangen? Ich kam
0: dort in die erste, mhm. das habe ich tatsächlich noch gut in Erinnerung und reflektiert immer, weil ich habe jetzt eine sechsjährige Tochter, die auch in der ersten ist und ähm, meine Eltern waren zum Beispiel dagegen, dass ich Pionierin werde. Und ich weiß, dass ich das damals auf irgendeine so Art ganz schlimm fand, weil ich wurde total ausgegrenzt, aber vor allem von der Lehrerin. Also es war täglich, wöchentlich irgendwie Pionierappell. Und dann trug man natürlich das Tuch und alles und ich durfte das nicht. Und ich musste mich dann aber präsent auch mit auf den Schulhof stellen und aber nicht, also man konnte das dann sehen, sie ist keine Pionierin. Und alle anderen haben eben Pionierappell mitgemacht. Mhm. Ja, Es war dann schon, würde man heute wahrscheinlich so nicht mehr einem Erstklässler, einer Erstklässlerin antun.
1: Und diese Ausreise, hast du das noch vor Augen oder ist das, verschwimmt das in irgend irgendeinem so Nebel? Also das habe ich
0: ziemlich bildlich vor Augen. Und ich weiß, dass ich das eher so spannend fand und auch gar nicht so richtig gecheckt habe. Ich weiß, dass wir so zwei große Überseekoffer hatten, die wir vollgestopft haben. Und ich weiß, meine Eltern hatten sehr gute Freunde in Halle, weil dann war ja klar, wir müssen jetzt morgen weg, aber wir haben ja eine komplette Wohnung hier, was ist mit all dem Zeug? Und dann haben quasi Freunde von denen, ich weiß, es gibt so Geschichten, wie sie noch ihr schnell ihr Auto verkauft haben, irgendwie, wie dann eben Freunde quasi im Nachgang die Wohnung da ausgeräumt haben und wir sind halt mit diesen Koffern und quasi wir mit unserem Kindergepäck drei Lieblingsspielzeugen so ungefähr. Was hast dann du mitgenommen? Ja, Kameli, das ist ein Kuscheltier, das oh. ist heute noch bei mir im Bett, muss ich zugeben. Kameli, das ist da noch. <lacht> Ja, mhm. genau.
1: Das, das, das ist schon echt prägend dann auch. So ja. Und dann kommst du hierher und dann ein ganz anderes Land.
0: Ja, also ich sag mal so, von der einer der größten Plattensiedlungen, wir wohnten in der Silberhöhe, also wir wohnten nicht in irgendeinem hübschen Haus in Halle, sondern in der mit größten Plattensiedlung Europas. In die Hochallee. Ist natürlich ein gewisser Kontrast. <lacht> und wie
1: war das? Auch in die Schule und die berühmte Banane. Hast du das alles durchlebt und mitgemacht? Ja, also? Bananen
0: kannte ich schon vorher und ich mhm. fühlte mich immer schlecht, wenn ein Westpaket ankam. Das war nämlich, das gab dann die Westpaket und wenn eine Banane schon so braun war, dann dachte ich so, oh, kein Bock drauf. Aber <lacht> es war ja eine Banane. Und äh, ja, ich mochte dann eher so die Kinderschokolade, die mhm. man gekriegt hat und... Genau. Und dann war das schon irgendwie ein Kontrast und da hatte ich, glaube ich, noch mal so ein, ich weiß nicht, wie das, man betrachtet das jetzt natürlich aus einer neuen Position und warum man sich überhaupt so entwickelt hat. Ich war dann natürlich das Kind aus der DDR und da war dann eigentlich auch noch mal so eine Situation, dass man immer wieder, hier Franzi, erzähl doch mal erzähl doch mal ein bisschen von der DDR. Und wenn man so denkt, das einer Erst- oder Zweitklässlerin so aufzudrücken vor der Klasse jetzt erstmal. Ja von der DDR zu erzählen, also das fand ich auch. Bei mir hat es ausgelöst, dass ich das gerne verschwiegen habe. Ich hatte dann gar keinen Bock, das zu erzählen und habe auch immer, ich habe so getan, als bin ich einfach aus Hamburg. Weil ich so dachte, kein Bock, dass mich die Leute so darauf festnageln. Mittlerweile finde ich es eigentlich schon wie, das ist ja Teil meiner Geschichte. Mhm. Aber ich musste mich erstmal so ein bisschen damit anfreunden oder mich trauen, das zu erzählen. Ich habe mich das irgendwie nicht richtig getraut. Die Schulzeit äh, deutete sich das schon an, dass du so ein künstlerischer
1: Typ bist, dass du sozusagen das Kreative machst, das, das etwas, das nicht, das äh, abseits vom Mainstream auch und so?
0: Ich würde tatsächlich sagen, ja. Also es war da irgendwie schon so, also ich ma, es gibt ja zwei es gibt ja meine Kunstschiene, also ich arbeite als Bildende Künstlerin, aber ich bin auch Buchgestalterin und auch dieses Buch, Typo, Text, Schrift, auch das, ich habe ganz früh schon angefangen mit Büchern, ich habe für die Familie immer die Urlaubsalben layoutet, quasi mit Fotos geschnippelt und Text geschrieben und ich war, also das war schon irgendwie sehr früh da und hat sich dann sofort gesetzt. ja. Mhm.
1: Und dann nach dem Abitur, hast du gesagt, also da, 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 da kommst es ja zum Schwur. Da muss man sagen, was mache ich mit meinem Leben? Richtig. Ja. Und deine Eltern haben gesagt, mach doch, lern doch was Ordentliches, Kind.
0: Nee, es war so, dass ich schon vor dem Abi wusste, dass ich nach Braunschweig gehe zum Studieren. Ist ein bisschen ah. witzig. Aber okay. ich hatte einen tollen Kunstlehrer, Herr Knipprath, der saß immer nur im Kabuff und rauchte. Das würde, glaube ich, heute auch nicht passieren. Man wusste, Herr Knipprath sitzt da, aber... Ich würde ihn gerne noch mal treffen. Ich weiß nicht, ob er noch lebt, Herr Knipprat. Mhm. Und er legte mir irgendwann so relativ wortlos so einen Zettel auf den Tisch und meinte, hier Braunschweig, Frühlingsakademie, das war's für dich. Aha. Geh da mal hin. Und dann dachte ich, Braunschweig, da wäre ich ja im Leben nicht drauf gekommen. Ich hatte mich noch gar nicht erkundigt, war dann bei dieser Akademie, lernte da ProfessorInnen kennen, fand es toll, habe mich beworben, wurde angenommen. Und hatte dann quasi so die Aufnahmeprüfung in der Tasche. Als ich Abi hatte, wusste ich schon, ich studiere jetzt Kommunikationsdesign und freie Kunst in Braunschweig.
1: Zack, boom, bonjour. Das ist ja der Hammer. Das ist ja wirklich toll. <lacht> ja. Also ist wirklich, äh, andere hadern noch Jahre und äh, fangen Studiengänge an, brechen wieder ab, machen erstmal heute ein, ein Auslandsjahr in Australien, Schafe scheren oder surfen oder so. Hm. Aber für dich war das relativ klar.
0: Also. Das war dann irgendwie klar, genau. Ich habe dann mein Jahr dazwischen gemacht. Ich war ja dann zwischendurch mal auf Teneriffa. Ich musste, ah. Da, da habe ich dann meine Auszeit gemacht. Was hast
1: du denn da gemacht?
0: Eigentlich Erasmus.
1: Ah. Eigentlich. <lacht> Erasmus ist immer sozusagen a fancy word dafür, dass man irgendwie Party macht. Irgendwie so, ne? Ja, das Erasmus Witzige lassen. ist, ich
0: wollte eigentlich nach Barcelona, weil ich Barcelona so toll fand, wollte auch Spanisch lernen. Und da hatte dann die Hochschule nur einen Austauschplatz und dann boten sie mir aber Teneriffa an und dann dachte ich, du, das Na ist ja, ja also, das äh, ist auch gar nicht so schlecht.
1: Muss man sich auch nicht hinprügeln. Und was Teneriffa war super. So was war denn die schönste Erfahrung?
0: Auf Teneriffa, ja. auch die Leute. Ich habe weiterhin ganz enge Freunde, Familie auf mhm. Teneriffa und es war. Quasi so, wenn man da länger als ein Jahr ist, wird man Residente mhm. und dann kann man für sehr wenig Geld mit den Schiffen andauernd nach Fuerteventura und Gran Canaria und da waren wir, das war dann einfach ein ganzer Cut von meinem Leben. Also da hatte ich einen Rucksack auf und eine Isomatte und dann fuhren wir da so zu irgendwelchen Stränden und waren oh. eher so, haben in der Höhle gewohnt.
1: Wild romantisch. Das war romantisch, so oh, ja. Oh, toll. Und dann bist du trotzdem zurück nach Hamburg gekommen.
0: Ja, erstmal bin ich dann wieder nach Braunschweig, nach Braunschweig und ähm, dann entwickelte sich durch die Gruppe, die ich da in Braunschweig, die sich da so aufgetan hatte, dazu muss man sagen, Braunschweig ist eine schwierige Stadt, also da war jetzt nicht so viel los wie in Hamburg, weshalb die Gruppe, die dort auch Kunst studierte, also die Freunde von mir, ähm, quasi schon immer so selbst organisiert waren, weil wenn man Party oder sowas wollte, dann musste man es selber tun. Ich glaube, sowas wie Kunstverein St. Pauli hätte sich in Hamburg oder Berlin gar nicht so entwickelt. Weil wir in Braunschweig waren, waren wir schon geübt in ähm, organisieren okay. von eigenen Veranstaltungen. Und dann entwickelte sich eben diese Idee, die ich wollte wieder nach Hamburg, die Jungs wollten auch nach Hamburg und dann ging das den Gang der Dinge. Und St. Pauli Kunstverein hatten wir eröffnet, da waren wir quasi noch am Studieren. Also der, den gibt es ja seit 2006. Was macht ihr da? Was wir da machen? Mhm. Wir haben immer wieder das Programm gewechselt. Wir hatten, wie gesagt, drei Jahre die Reeperbahn. Mhm. Das war ein Ausstellungsraum und das war ein knackiges Programm. Da hatten wir jeden Monat eine Ausstellung. Es gab ein Stipendium, das war ausgeschrieben. Wir konnten anbieten eine Matratze und Kaffee. Und, äh, das, das war das Stipendium. <lacht> das war das Stipendium, aber natürlich wir mit uns wohnen. Und äh, die KünstlerInnen, die sich beworben haben, waren aufgefordert, quasi in der Umgebung, im Milieu eine Arbeit zu entwickeln und die wurde dann eben präsentiert. Das heißt, also so, Ihr habt
1: da so eine WG-Kommune, sowas, so genau, schrägstrich, Schräg sowas Genau, gehabt, ja?
0: Und das waren wirklich, also das war so ein bisschen unser Einstieg auch in Kunst Hamburg, mhm. weil wenn man irgendwie hier studiert hat, hat man eventuell schon irgendwo anders einen Fuß in der Tür. Wir waren jetzt ja die Braunschweiger und kannten nicht so richtig Leute und wir dachten, wenn wir nicht eingeladen werden, müssen wir quasi die Leute zu uns einladen. Ja, super. Und die Rechnung ist schon so ein bisschen aufgegangen.
1: Und dann gehst du eines Tages über den Hamburger Berg. <lacht> Und dann ist da die älteste Tätowierstube Deutschlands. Correct. Oder wie hast du Herbert Hoffmann diese Tattoo-Legende kennengelernt? Wie seid ihr zueinander gekommen?
0: Die er war schon gar nicht mehr im Hamburger Berg, mhm. als wir uns kennengelernt ah, okay. haben. Das war das war vor Da ist er ja '86 schon weggezogen. Mhm. Also da war ich ja noch gar nicht in Hamburg. Mhm. Durch einen anderen Zufall. Ich hatte in Braunschweig schon mit dem Tätowieren begonnen. Also ich war schon immer Tätowier-affin,
2: neugierig. Ich, schon ich hatte war, ja?
0: ein erstes Tattoo schon, ja. Nee, ich hatte schon mehrere. Mein erstes Tattoo, das hatte ich sogar noch in der Schulzeit. Das hatte ich, ich war ein Jahr in Amerika und da habe ich mir das heimlich machen lassen oh. und kam dann damit zurück. Meine Eltern waren natürlich hellauf begeistert.
1: Was war denn das für ein Tattoo? Das ist ein
0: China-Zeichen als Arschgeweih. Oh, oh, oh. <lacht>
1: <lacht> ah,
0: und, so und
1: es, ist, es gibt doch immer diese Gags von Leuten, die sagen, ja, da steht Weisheit und das in Wirklichkeit heißt das Dummkopf. Was, was heißt der? Was bedeutet der? Das heißt, da heißt, ich
0: habe mir das mittlerweile einfach drüber schreiben lassen, weil die Leute dann nicht mehr fragen, es steht jetzt drüber mit so einem dicken Pfeil, was das heißt. Und äh, das heißt Jün und das heißt Chance, also Schicksal ah, im positiven Sinne. Und das okay. stimmt auch wirklich.
1: Du hast auch vor, ich wollte gerade sagen, du hast vor <lacht> dreimal im, äh, im Wörterbuch nachgeguckt. Ich langenacht. hatte eine
0: Freundin, die kannte die, die Zeichen. <lacht>
1: <lacht> Ach, aber interessant, den hast du schon. Ah, und die Eltern, aber du bist die Einzige die Familie Ich habe das dann eine Weile versteckt.
0: Meine Schwester hat auch noch ja. ein kleines sich und dann hat aber glaube, hat sie, glaube ich, die Lust dran verloren. Mhm. Meine Eltern haben nichts, werden, ah, okay. werden, glaube ich, auch nichts mehr nichts. haben.
1: <lacht> und dann hast du, du hast also schon äh, so erste Berührungen gehabt mit Tattoos äh, als, äh, als Objekt und als Subjekt sozusagen. Und dann triffst du Herbert Hoffmann.
0: Ja, also die Story ging so, dass ich war natürlich irgendwie interessiert und begeistert und zu der Zeit gab es noch nicht sowas wie Insta und so weiter. Man hat halt irgendwie so ein bisschen anders recherchiert und ich wusste von Herbert und er war für mich irgendwie so eine oh, Wow-Traumgestalt, wenn ich den mal treffen könnte. Und irgendwo hatte ich gelesen, er wäre gestorben. Ich weiß auch nicht mehr. Dann hat, hatte ich einen Freund in Braunschweig, der mir quasi das Tätowieren auch nahe gebracht hat, dem ich auch irgendwie da viel verdanke. Mit dem redete ich irgendwann darüber, was eigentlich gerne nochmal so ein Motiv wäre, was man so hätte. Und ich meinte, ich hätte ja eigentlich gerne den Herbert Hoffmann-Anker, aber der, der ist ja tot, der Herbert, das ist ja vorbei. Und er so, hä, wie kommst du denn darauf? Der ist überhaupt nicht tot, der lebt. Und ich kann dir seine E-Mail-Adresse geben. Und ich dachte, ich fall vom Stuhl. Und dann begann es. Also ich habe ihm irgendwie geschrieben, mehrmals, ich kann diese E-Mails auch gar nicht ertragen, denn ich habe die jetzt irgendwann nochmal gelesen, also so richtig, mein Name ist Franzi und so und so und ich würde dich unbedingt treffen. Es ging dann quasi so eine Art E-Mail-Brieffreundschaft los und irgendwie fingen wir uns an, da total gut zu verstehen und irgendwann dachte ich, ich muss jetzt mal hier den nächsten Schritt angehen und meinte, pass auf, der Anker, komm du doch zu uns nach St. Pauli und wir machen das hier und dann meinte er, nee, ich bin so viel unterwegs, aber komm du doch zu mir in die Schweiz und dann dachte ich, er wohnte nämlich damals in der Schweiz. Und dann meinte ich, ja, okay, gesagt, getan. Und dann fuhr ich da bis in dieses hinterletzte Dörfchen Schwendi im Appenzell. Das ist so wie im Miniatur-Wunderland, äh, <lacht> wirklich. Und äh, da war dann dieser Herbert. Und wir haben wirklich die Tür aufgemacht, angefangen zu labern und eigentlich irgendwie zwei Wochen nicht mehr aufgehört. Und dann kam da mein Anker her. Das ist der Anker von Das ist von der Anker, genau, ist das ist er. Deswegen ist hier auch nicht mehr. Ja. Also das will ich, den will oh. ich auch so mal gucken sich das noch wie verändert. Lange hat,
1: wie lange dauert sowas? Äh, so Der, ein langen langen. Ist ja kein großer Antrag. Eigentlich so geht mittelgroß. das,
0: naja, es ist natürlich immer die gewisse Vorbereitung. Ja. Also man fängt ja nicht einfach so an. Quasi das Setting aufzubauen dauert länger manchmal, als das eigentliche Machen. Mhm. Das würde jetzt wahrscheinlich so 20 Minuten dauern. Bei Herbert war es so, er war schon sehr alt und er hing dann da, er wollte mich auch noch überreden, dass er es nicht macht oder dass sein Freund Guido das macht und dann meinte ich, nee, Herbert, das ist also Hauptsache, egal ob die Hand wackelt oder du nicht mehr so sehen kannst, Ich will, du musst ihn machen. Und ich weiß noch, wie dann so hing und so. Dann meinte ich irgendwann, Herbert, du berührst meinen Arm gar nicht. Also, oh, uh, Entschuldigung. Und krack, hat dann noch mal ein bisschen aufgedrückt. Deswegen habe ich auch eine kleine Narbe, macht Hoch. aber nichts. Ja, so war das. Und das hat da bei ihm, weiß ich nicht, würde jetzt mal sagen, eine halbe Stunde gedauert. Aha.
1: Früher waren das ja, also auch vor deiner Zeit, Tattoos so von Randgestalten der Gesellschaft irgendwie. So. Mhm. Also Seeleute und Knastis oder so. Und heute ist das ja in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Es gibt Bücher äh, über Tattoos. Es, gibt, es gab eine, im Museum für Hamburgische Geschichte eine Christian-Wahrlich- Ausstellung ja. von der anderen Tattoo-Legende. Das heißt, das Kurattiert ist... Kuratiert von Ole Witt, Wittmann. Ja, ja, Also wirklich eine ja. große... Also das, ist, das ist einfach Thema. Äh, ich habe selbst kein Tattoo. Kannst du mir erklären, was ist das Besondere? Warum macht man das? Warum machst du es? Warum machst du es?
0: Das ist, ich würde sagen, jeder Mann hat da vielleicht oder jede Frau auch seine eigene Herangehensweise. Ich glaube einfach mittlerweile ist es die äh, Möglichkeit. Also ich würde auch, ich würde gar kein Tattoo verurteilen, auch wenn ich wenn ich ganz viele Sachen schlimm irgendwie finde oder selber nicht haben würde. Zu Herberts Zeit war es einfach die Frage, wo kann ich das überhaupt machen, wie geht das? Mhm. Also man reiste quasi, er war der Mann in Hamburg, dann gab es den einen Tätowierer in Rotterdam, dann gab es Tätowieröle in Kopenhagen. Also es gab nicht einfach wie Sand am Meer diese Studios in jedem... Dingenskirchen, ja, das mhm. ist ja heute mhm. ja. und ich glaube, durch diese Möglichkeit sagt auch jeder schneller, auch oh, ich nehme auch was es ist auch irgendwie, hat sich anders, früher durftest du ja irgendwie eine bestimmte Lehre gar nicht anfangen mit irgendeinem Tattoo auf der Hand, ich glaube, das ist die Möglichkeit, das öffnet natürlich auch den Raum für pralle, komische Dinge ich habe neulich,
1: wir lesen ja, die Polizei, glaube ich, senkt die Schwellen, also für sichtbare Tattoos, weil sie sonst auch niemanden mehr hinter ja, ja. den Job
0: machen kann. Das Bitter. Ist unglaublich,
2: ja? Ja, ja.
1: Ähm, ich, manchmal sieht man ja so, so, so Sinnsprüche, mi ähm, vida locker, also mein, mein verrücktes Leben. Und das ist mm. dann eigentlich, ist, klebt dann aber auf Leuten, die möglicherweise eher ein langweiliges ja, Leben ja. haben, möglicherweise.
0: Ja, 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 vielleicht ist es auf jeden Fall auch weiterhin. Und das war es ja immer. Es ist ja irgendwie so ein Sehnsuchtsmotiv. Also ja. wie früher schon die Seefahrer, kamen zurück und erzählten vom Paradies und brachten ihre Palme mit. Und irgendwie ist es weiterhin, glaube ich, auf so eine Art so ein Sehnsuchtsmotiv und natürlich auch die Möglichkeit, ich sag mal im weitesten Sinne, den eigenen Körper zu gestalten. Ich finde es einfach auch interessant als Zeichenmoment, weil es natürlich auf Haut ist und völlig klar ist, es wird nicht so bleiben, wie es ist. Mhm. Es wird sich verändern. Und ich finde diese Veränderung zu betrachten interessant. Das ist im Übrigen der Trugschluss bei vielen. Das hat Herbert auch immer was heißt beklagt? Er war irgendwie erstaunt über die tollen Möglichkeiten heutzutage, die dünnen Nadel und die Schatten und was weiß ich. Aber Haut ist Haut. Mhm. Und äh, was verwischt ist, er hatte auch blaue Arme und hat dann erzählt, hier die chinesische Vase, hier die, die Squaw oder was weiß ich. Man dachte immer, welche Vase? Es <lacht> ist, äh, ist verwischt halt. Aber das, wenn man das sozusagen von vornherein mitdenkt und das ist so ein bisschen mein Ansatz, dann wird es eigentlich auch nur noch besser mhm. über die Jahre. Mhm.
1: Dein künstlerisches Schaffen ist sehr facettenreich und dein, dein Alltag. Du hast auch ein Klamottenlabel. Das heißt, fuck, fuschen. Richtig. Jetzt habe ich es richtig ausgesprochen. Richtig. Im Vorgespräch hatte ich es noch anders ausgesprochen. Das heißt, du recycelst, du upcyclst Klamotten. Wie muss ich mir das konkret vorstellen?
0: Ich äh, suche Klamotten pff, auf dem Flohmarkt ja. oder kriege sie aussortiert von Leuten oder kaufe Restposten und bearbeite die dann, färbe und entfärbe die. Mhm. Früher habe ich auch viel genäht, das habe ich irgendwie so ein bisschen jetzt hinten angestellt. Ja, und dann ähm, gibt es so Kollektionen, die immer auf so Universen, Flecken, Strichen basieren und das sind dann alles Einzelteile und die kann man käuflich erwähnen. Aber dann
1: nicht für 9,99 wie bei Keks, sondern das ist dann schon ein bisschen hochpreisiger wahrscheinlich. Ja, ne? wobei
0: ich versuche, das noch in so einem Rahmen zu haben, dass man auch tatsächlich sich so ein Pulloverchen auch noch kaufen kann. Was kostet kann. denn
1: so ein Pulloverchen? Ein
0: Pulloverchen, also T-Shirts Erwachsene 45, Pullover ja. Erwachsene 80.
1: Ja, aber dafür, dass es Einzelstücke sind. Ist das, und das ein, ist ein ja, Schnäppchen? richtig? Ja, ich würde sagen, ja, ein Schnapper. Doch, das ja, würde ich auch schon sagen. Ist. Ja, ja, das ist, Wer das
0: weiß, ist. ob die Preise noch lange so und, bleiben. Und Also
1: sieht man sich denn sozusagen, es äh, ist, ist, ist denn sozusagen eure Wohnung in Ordnung? sind wie so ein Sweatshop. Also dass du so tatsächlich, ähm, wie viel Pullover machst du denn da?
0: Immer unterschiedlich, je nachdem, was ich finde. Ne? Mhm. Es kommt ja sozusagen auch darauf an, was ich für ein Ausgangsmaterial habe. Und ich habe schon in dem einen Raum, wir wohnen so ein bisschen in unserem Atelier. Ja. Also, und in dem einen Raum mache ich quasi Verkurschen. Und da habe ich schon so einen Ständer stehen und... Äh, da hängen dann, weiß ich nicht, immer so um die 200 Teile. Mhm. Und ich zeige die natürlich an Orten oder ich bringe die mit in den Pop-Up-Store. Das heißt, da gibt es eine Fluktuation in der Kollektion. Mhm.
1: Von den Sachen, von den Ausstellungen, von Fakfuschen, kann man davon leben?
0: In der Mischung, ja. Ja. In der Mischung, ja. Also ich bin ja als Haupterwerb, würde ich weiterhin sagen, Buchgestalterin. Ja. Damit verdiene ich eigentlich die Hauptmiete Die Haupt Miete Brötchen. und die Brot ja, genau. genau. Mhm. Und fakfuschen äh, tattoos on top und... Über die Kunst kommt auch noch ein bisschen was rein.
1: Du musst ja wahnsinnig gut organisiert sein, weil du eben so viele unterschiedliche Sachen machst. Das ist ja nicht irgendwie ein kreativer Rausch, der brumm brummt, sondern du hast ja viele unterschiedliche äh, Dinge dann am Start und viele Bälle in der Luft. Hast du denn so ein Excel-Gen, also kannst du das mit den Rechnungen, kannst du das mit Steuererklärungen, kannst du das so?
0: Scheinbar ja, ich, ich, ich äh, staune auch immer, aber man ist, ich muss es gut organisieren, aber für mich ist das tatsächlich auch so eine Möglichkeit überhaupt zu arbeiten, also Aha. wenn ich im Atelier bin und arbeite und mal einen Break brauche, dann setze ich Text, dann brauche ich sowas Straightes und wenn mir das zu viel ist, kann ich quasi wieder an irgendwie äh, in die Pappmaschee eingreifen, also ich habe das Gefühl, ich habe da auch so ein gutes Meditationspingpong pong mhm. Für mich, es ist natürlich manchmal anstrengend, wenn sich die Sachen überlagern, aber eigentlich ist es, lässt es sich bisher irgendwie organisieren.
1: Und so eine Ausstellung wie jetzt da gerade in Bonn, wo ja. ganz viele Leute kommen, ähm, lohnt sich das auch, also finanziell? Ist ich das schon auch eine, oder ist das einfach nur so ein ideeller Höhepunkt?
0: Es ist leider so, dass es oft äh, schwierig ist für KünstlerInnen, weil man sozusagen eingeladen wird und man sich fast irgendwie freuen darf, so ungefähr, dass man eingeladen ist und man kriegt dann noch ein kleines Materialbudget. Es ist aber so, dass im Artmuseum museum war, hatte ich jetzt andere Möglichkeiten. Da äh, haben die, die Kuratorin hat ganz viel Wert darauf gelegt, weil die mich auch kennt und sie Aha. weiß, ich bin Mutter, ich, äh, ich äh, finanziere eine Familie. Also klar, ich habe ja auch noch einen Partner, aber ich kann in der Zeit eventuell Aufträge nicht annehmen. Die hat dafür gesorgt, dass ich auch ein Honorar kriege und dass ich ein gutes Materialbudget hatte. Also, das war toll. Das war eine gute Unterstützung. Da gibt es
1: äh, Fernsehberichte im Fernsehen, so, die sind ganz toll. Also, wirklich ganz enthusiasmierte Kuratorinnen, die über deine Arbeit hm. sprechen. Super. Im Artmuseum, da habe ich eben auch in diesem Fernsehbericht gesehen im Netz, dass du Vinylplatten ausgestellt So eine große Wand mit ganz viel Vinylplatten und alles sind kaputt.
0: Ja. <lacht> Wie kommst du denn auf die e Erziehung? Alle sind zerschreddert. Das sind alte Tanzflächen. Also die Story in Kurz ist, ich habe früher vier Platten gesammelt und dann auch gerne mal auf dem Flohmarkt eine Kiste gekauft, in der Hoffnung, was Gutes ist drin. Da hat man natürlich auch so schlimm Ausschuss. Also ich sag mal so, Soldatenmärsche, Rolf Zukowski und Co., zu
1: Sukowski ist doch.
0: Okay, dann, ja. wie auch immer, brauchen wir nicht weiter diskutieren. Aber ähm, man will das dann eigentlich nicht mehr haben, aber ich bin dann doch so materialaffin, dass ich denke, die arme Platte, ich kann die jetzt ja nicht auf den Schrott tun. Und dann habe ich mir gedacht, ich muss sie löschen. Das heißt, quasi im Lackierverfahren habe ich die Rille sozusagen wieder eliminiert, die Platte mhm. glatt gemacht, also die Platten wurden silber lackiert. Und dann habe ich aus diesen lackierten Platten Tanzflächen installiert und dann gab es Partys und dort wurde natürlich getanzt die ganze Nacht und entsprechend danach sahen die Platten dann so aus. Und ich habe dann jeweils die Tanzfläche auch nochmal siebdrucken lassen aufs Cover und dann kam immer eine, habe ich die, die Splitter quasi eingesammelt nach der Fete und daraus dann wieder diese Edition zusammengestellt. Das ist ja so ein großes, äh, interessantes, großes
1: Kunstwerk. Ja. Und äh, kann man das kaufen? Liegt das bei dir im Keller, wenn das nicht ausgestellt wird im Artmuseum? Museum? Was, was, was macht man denn damit?
0: Das steht in Kisten. Also das steht tatsächlich auch so in so DJ-Koffers, weil das sind ja auch Platten. Mhm. Und ähm, ich zeige die an verschiedenen Orten, auch in kleinen. Ich hatte jetzt in Bayreuth eine Ausstellung, da habe ich so einen ganz kleinen Dancefloor mhm. gezeigt. Ja. Und man kann die als Einzelstücke kaufen. Man könnte natürlich auch sagen, ich will eine große Wand und sagen, ich kaufe jetzt 30 aber mhm. man kann auch einzeln ich verkaufe die auch einzeln ah okay
1: ähm, in deiner familie bist du ist dein partner auch künstlerisch aktiv oder bist ist du er, ja, ja ach so das heißt ihr seid und was macht das mit deinen kindern
0: die reflektieren das also die äh, hinterfragen das auch gerne mal und stellen wirklich auch interessante fragen Sie machen aber gerne auch mal was und würden auch gerne, oder mein Sohn hat sogar schon Sachen verkauft. Es gab so eine Ausstellung hier in Hamburg, äh, organisiert von Jan Holtmann, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, hieß das. Das waren Kinder von KünstlerInnen und Julius hat dann irgendwie äh, Nägel geschmiedet, die waren wirklich richtig toll und die hatte er dann da gehängt und die Arbeit wurde verkauft. Das, heißt, das war natürlich altes der ist jetzt 10. Das ist ja der Hammer.
1: Also, das heißt, der Apfel fällt nicht weit vom Schaum, tatsächlich. Mal gucken, mal auch, gucken. Ja wo, wohin er da so driftet. Für dich als Künstlerin so in, in Hamburg, was würdest du dir wünschen? Also, du bist ja in vielen Städten und was auch schon im Kunsthaus Hamburg, glaube ich, hast auch ja. ähm, was du auch mal würdest gehabt. Was wäre so mal so dein, dein künstlerischer Traum? Wo, wär, wo würdest du gerne hängen, sozusagen?
0: Wo ich gerne hängen würde? Oh, das ist schwierig. Also, ich muss ja sagen, weiterhin, und das ist ja auch unser Ziel beim Kunstverein St. Pauli, liebe ich eigentlich. Orte, die weiter draußen sind, im Sinne von nicht musealer Raum, sondern mhm. wo sind Orte, wo auch andere Leute der Kunst begegnen, also zum Beispiel das beginnt draußen, ja im, im öffentlichen Raum, aber auch vielleicht an Art, äh, an Kunstfernen Bereichen. Also ich kann mir alles Mögliche vorstellen.
1: Harald Falkenberg, der große Hamburger Sammler, ist ja gerade verstorben. Der hat ja 2.400 Kunstwerke. Ist da auch eins von dir mit dabei?
0: Da ist leider keins, noch nicht mit dabei. <lacht> Schön wäre es gewesen. Genau. Das ist, finde ich, das stimmt mich auf jeden Fall auch sonderbar traurig. Ähm, der war eine wichtige Figur und ich glaube, er wird schon auch ein Riesenloch jetzt einreißen da. Der hat schon sehr viel auch getan für Hamburg und Kunst und das zu öffnen. Und ich kannte ihn insofern gut, seit 2010 bin ich die Buchgestalterin in seinem Verlag. Also ah. Philo Feinarts habe ich sozusagen diese Fundusreihe gestaltet und kannte ihn als interessierten und diskutierwütigen, manchmal auch anstrengenden ah. Anrufer, aber sehr nett, offen enthusiastisch.
1: Die, die Lebensgeschichte ist ja der Hammer, der war ja promovierter Jurist, Verfassungsrichter und die, Geld hat er ja gemacht mit diesem Patent, dieses Zapfsäulen-Patent ja, ja. an der Tankstelle und dann hat er mit 50 gesagt, ja was mache ich denn in der zweiten Lebenshälfte und sagt Kunst. Das ist ja, der Hammer, das oder? ist auf
0: jeden Fall faszinierend. Ja und ein anderer guter Freund, der leider auch schon gestorben ist, Christoph Grau, der war ein wichtiger Berater, über den habe ich auch kürzlich ein Buch gemacht, das ist mhm. rausgekommen. Christoph war auch ein wichtiger Hamburger Künstler und hat eben auch so ein bisschen mit Harald zumindest in den Anfängen die Sammlung aufgebaut, ihn beraten und ähm, ihn auch so mit auf den Weg gebracht und genau, wir kannten uns auch gut und hatten irgendwie wichtige Austausche und den vermisse ich auch sehr, mhm. den also jetzt auch gerade hätte ich immer mal gerne so ein Feedback. Genau, ja, aber das mit Harald, das ist sehr traurig und ja, mal gucken, wie das sich alles so weiterentwickelt, zum Beispiel mit der Sammlung etc. Mhm.
1: Harald Falkenberg, also in Hamburg in der Kunst- und Kulturszene, ist es ja ein Name wie Donnerhall, Sammlung Falkenberg. Ich meine, das ist ein Name, der in der Welt bekannt ist, in der ja. Kunstwelt bekannt ist. Wie war der denn so als Typ?
0: Ähm Konnte sehr nett sein, sehr interessiert, konnte aber auch aufbrausend sein, also je nach Situation. Mhm. Viele Freunde von mir arbeiten da im Aufbauteam in der Sammlung und kannten ihn auch in allen Facetten. Also ich würde sagen von bis, aber auf jeden Fall auch immer wieder ausgleichend und wichtige Impulse setzend, aber auf jeden Fall auch mit... Ja, eindeutigen Meinungen.
1: Mit, Eindeutung, mit Leidenschaft, das ist ja das <lacht> ja, Entscheidende. Genau. Das ist ein Symptom der Leidenschaft, die, die ja. man hat für ein Thema. Ne? Super. Wir haben bei uns in unserem Podcast einen Fragebogen. Mhm. Und da lautet die erste Frage, wenn du Königin von Hamburg wärst und hättest alle Macht, was würdest du in dieser Stadt als allererstes ändern?
0: Oha, als allererstes. Was stört dich? Also, schwierig. Also ich würde im Kunstbereich auf jeden Fall auch sagen, mehr Möglichkeiten, mehr Raum, mehr Förderungen. Und allgemein, vielleicht auch als Mutter oder sowieso als äh, Bewohnerin von Hamburg, würde ich sagen, gerne noch weniger Autos. Dafür aber HVV, ähm, gratis für alle.
1: Ja, gerade sind ja wurde ja angekündigt, dass die Preise eher noch erhöht werden. Ne? Ja,
0: ja, und ja. das finde ich so schlimm, weil ganz ehrlich, wenn ich mit den Kids irgendwo hinfahre, zum Beispiel zum Flughafen, da ist man ja sofort irgendwie ein Zwanni los. Mhm. Und ich finde das einfach, das ist halt eine Ausgrenzung auch für viele auch zum Beispiel die Stadt anders zu sehen oder kennenzulernen, wenn man irgendwo in Billstedt wohnt, dann kannst du es einfach nicht. Und ich finde einfach dadurch schon mal so Möglichkeiten geben, die Bewohner von Hamburg in ihrer Stadt äh, sein, sich bewegen zu lassen und hm. so weiter. Also da fängt schon mal irgendwie so die Gleichberechtigung an vielleicht. Also Teilhabe ist ein großes Thema. aber klar. genau, Das, das wäre zum Beispiel so eine Sache. Ja.
1: Wo denkst du mehr Hamburg geht nicht?
0: Ach, Hafen natürlich, ja. würde ich sagen. Auf jeden Fall der Hafen, Elbe, natürlich St. Pauli, ja. würde ich sagen. Das mhm. ist schon typisch.
1: Typisch Hamburg. Was würdest du in Hamburg gerne mal machen, was du noch nie gemacht hast?
0: Witzigerweise habe ich Folgendes noch nicht gemacht, da habe ich auch echt drüber nachgedacht. Ich war noch nie auf dem Fernsehturm.
1: Ja, das ist doch gar nicht so leicht Fall, momentan. Ne? Und ich würde ja, da bin... ehrlich
0: gesagt gerne mal hoch. Ich war noch nie auf dem Fernsehturm.
1: Also ich war da schon mehrfach. Ich glaube, ich kann mich dunkel daran erinnern, dass ich sogar mal Kuchen gegessen habe. Oder ich bilde mir das ein. Und dann hatte doch mal Jochen Schweizer der so eine Bungee-Jumping-Geschichte. Ja. Da war ich ja, ja, auch ja. mal. Ich bin nicht gesprungen, aber äh, ich war da auch oben. Aber das ist auch schon fast 20 Jahre.
0: Das war zu einer ja. Zeit, da war ich auch noch spielend in Planten und Blumen bei den, den Pipi-Bergen. Ja. Und da konnte man immer... Äh,
1: Genau, und diese, dieser Spielplatz, der ist schon, das war für mich, ich komme aus Lübeck und das war für mich, wenn man die, diesen großen Spielplatz ja. im Fernsehen gesehen hat, das war ein echter Sehnsuchtsort für mich. Dieser große
0: Spielplatz, der ist ja ne? Hammer. Und der ist ja, den haben sie ja noch erweitert. Also die Berge gibt es ja noch, die sind mhm. ja echt auch, die sind so cool irgendwie auch ja. nach wie vor und der Spielplatz ist ja gewachsen rundherum. Aber also das, das ging mir auch so, das war ein toller. Lieblingsort mhm. zum Spielen früher. Und
1: der Blick von oben, ich glaube, das ist ja in Arbeit. Also das äh, es ist ein machbarer, ein erfüllbarer ja, Wunsch. Also ich. da habe
0: ich Lust drauf. Einmal schön auf dem Fernsehturm.
1: Wann kann ja. man und wo kann man denn Kunst von dir oder dich erleben?
0: Ich mache mit dem Kunstverein St. Pauli. Wir haben sozusagen heiß ein Projektgrad an der Angel und es gibt am 4. Dezember eine Ausstellung. Im Vivo Ottensen, das ist so ein ganz bizarrer, riesiger Block, mitten im Viertel. Das war als Einkaufszentrum geplant, ist aber ein Flop gewesen. Vielleicht kennst du es. Mhm. Das ist direkt hinter der Fabrik. Das mhm. ist ein riesen Einkaufszentrum und da ist nichts drin außer ein Fitnessstudio ah, und die da, Ja, 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 Dieses ja, ja, ja das da, Und okay. das wird jetzt Schule, 2027, ja. weil sie festgestellt haben, da beißt irgendwie kein Fisch an. Das ist ganz komisch. Und es ist... Ähm, wir lieben diesen Ort und wir haben un um diesen Ort herum eine Ausstellung entwickelt, eine räumliche Intervention und am 4. Dezember eröffnet die. Da kann man hinkommen.
1: Super. Tolle Einladung, man lernt dich dann nochmal äh, sinnlich sozusagen ganz anders mhm. nicht? mit deiner Kunst. Vielen Dank, Franziska Nast. Sehr gerne. Dieses Gespräch und alle anderen interessanten Gespräche mit Westernhagen zum Beispiel, mit Dagmar Berghoff, mit Charlie Hübner und Harald Mark und Carlo von Tiedemann und, und, und findet ihr bei uns in der NDR Hamburg App und in der ARD Audiothek. Am besten sage ich mal, abonniert ihr das Ganze, dann verpasst ihr nichts mehr. Vielen Dank, tschüss.
2: Es ist wahnsinnig voll, quasi kein Durchkommen, aber ich stehe jetzt vor dem berühmtesten Gemälde der Welt. Ihr musstet lange warten, aber nun ist es soweit. Wir sind zurück mit Kunstverbrechen. Ab dem 7. November heißt es wieder True Crime meets Kultur. Dann startet nämlich unsere zweite Staffel von Kunstverbrechen, dem True Crime Podcast von NDR Kultur. Wieder mit mir, Torben Steenbuck, und mir, Leno Lötzsch. Wir haben lange recherchiert, waren viel unterwegs und sind für Kunstverbrechen dieses Mal sogar noch einen Schritt weiter gegangen. Wir nehmen euch mit auf Kunstverbrecherjagd ins Ausland. Ich bin früh morgens am Charles de Gaulle Airport in Paris gelandet und bin direkt in die Stadt gefahren. As a matter of fact, I'm standing outside of your office. So, uh, is, is he maybe there? In der zweiten Staffel rollen wir fünf neue, spannende Fälle für euch auf. Es wird um den wohl spektakulärsten Fall von Hehlerei mit einer archäologischen Raubgrabung gehen. Dafür nehme ich euch auch mit auf einen illegalen Trip mit zwei Schatzsuchern. Also ich weiß, in Lübeck, da haben sie von Bekannten die Reifen zerstochen. Also so weit geht der Futterneid ne? der Konkurrenz. Wir treffen einen der größten Betrüger im deutschen Kunstgeschäft, der mal in den höchsten Kreisen unterwegs war und dann tief gefallen ist, weil er verraten wurde. Wenn ich dich das nächste Mal sehe, gib's eins in die Fresse. Wir sind auf bisher unentdeckte Spuren in einem faszinierenden Fälschungsskandal gestoßen. Ich mache jetzt auf und in der Kiste enthalten sind ganz viele Skizzen, es wird auch wieder tief in Akten zu den Kunstdelikten geblättert. Okay, hier sind sie, Lenore, die Akten zu dem Fall aus dem französischen Nationalarchiv. Du hast sie echt dabei. Das ist für mich wie Geburtstag. <lacht> Ihr bekommt in der neuen Staffel Kunstverbrechen also wieder spannende True-Crime-Fälle. Ohne Mord und Totschlag, aber dafür mit ganz viel Kunst. Ihr könnt alle bisherigen Folgen von Kunstverbrechen in der ARD Audiothek hören. Abonniert hier am besten direkt den Podcast, damit ihr keinen unserer kommenden Fälle verpasst.